0: pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem, mas não custa lembrar que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba No episódio de hoje eu recebo a Juliana Ozol, a Ju é catarinense de Floripa e vocês vão ver que o sotaque dela assim é, né, não tem como confundir. E eu conheci a Ju por causa de um canal do YouTube que ela criou com a amiga dela, a Patrícia Lima. Eu acompanhava a Patrícia, as duas criaram um canal sobre maternidade com a Patrícia no Brasil e a Ju em Boston. Ju morava, mora em Boston. Num piquenique promovido pela Carla Paredes, do Papo sobre Autoestima, que é um perfil bem legal para vocês acompanharem, inclusive, se vocês não acompanham, a Ju veio e ela contou um pouco da história dela na época. Eu fiquei bem tocada com o, que ela comport... com o que ela compartilhou com a gente nesse piquenique... Falando da separação dela, de como tinha sido doloroso... De como não tinha sido fácil escolher continuar no exterior, mesmo depois disso... Eu achei que isso tinha uma força incrível e tinha a ver com o podcast de trazer histórias assim... Já tem uns dois anos que isso aconteceu, eu acho... Mas a Ju vai trazer a timeline certinho pra gente... Aí nesses dias eu tava pensando em algumas pautas e convidadas e não sei porque ela veio na minha cabeça, entrei em contato com ela e hoje ela tá aqui para contar a história dela, que eu já avisei para ela que eu, eu não sei muita coisa, mas é, é para isso que estamos aqui, para contar histórias. Então, Gil, muito obrigada por teu o convite seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, Laura. Eu que agradeço o convite.
0: Então, me conta, como que era a tua vida lá em Floripa? O que que tu fazia, né? E como que surgiu essa questão de morar no exterior? Eu sei que foi pelo trabalho do teu marido, né?
1: Então, eu sou formada em moda. Eu me formei na UDESC, em Floripa. E assim que eu me formei na faculdade, eu já tava casada. E a gente se mudou pra Paris, pra eu poder fazer especialização. Então essa foi a minha primeira experiência morando no exterior. Fui eu e o meu meu então marido, né. E a gente ficou lá durante um ano. Depois a gente voltou pra Floripa, ficou mais uns três anos lá. E aí, a gente se mudou pra São Paulo. De novo, por conta do trabalho dele. Aí chegando em São Paulo, eu trabalhei com grandes marcas. Eu trabalhei na Pop-Up Store, com a Marta Medeiros. Eu tive uma loja online também de acessórios. Tive blog, foi uma coisa assim, bem… Bem grande, a minha parte digital tava bem grande. E e aí, depois, a gente resolveu ter um filho, né? O Lucas. A gente teve que passar por FIV, né? Não foi uma coisa muito fácil, todo o processo. E aí, eu acabei me distanciando um pouco do digital por conta disso. Porque eu realmente não tava, né? Conseguindo entregar o meu melhor pra tudo. E logo na sequência, quando o Lucas tinha mais ou menos um ano, a gente resolveu morar no exterior de novo. E aí, foi uma coisa muito engraçada, assim. Porque todo mundo me perguntava, tá, mas... Tipo, tu tem uma criança de um ano, por que que tu vai morar no exterior agora, né?
0: Eu achava que ele tinha nascido no no exterior, nos Estados Unidos. Não,
1: não, ele nasceu em São Paulo. E aí, pra mim, eu tinha muito forte que eu eu queria morar de novo no exterior. E na minha cabeça era assim, ou a gente vai agora, ou a gente vai começar a ficar com medo, né? Vai vai começar a criar, assim, como se a situação fosse muito maior do que aí a gente não vai nunca mais. Então, a gente se mudou em 2014, pela primeira vez. A gente morou aqui perto de Boston, em Cambridge. A gente ficou durante um ano lá. Depois, a gente teve que voltar pro Brasil. A gente voltou para São Paulo. E foi nesse meio tempo, enquanto eu tava nessa primeira morada aqui nos Estados Unidos, que eu criei o Coração de Mãe junto com a Patrícia. Sim. Foi uma experiência super legal. E quando eu voltei para São Paulo também, a gente deu continuidade. E aí, nesse meio tempo em que a gente tinha voltado para São Paulo… As coisas já não estavam, claro, muito bem no casamento, né? Porque casamento nenhum termina de uma hora para outra. Sim,
0: mas deixa eu só te voltar um pouquinho e te perguntar. Essa questão de vocês decidirem né, morar fora, como, como foi o planejamento? Como, como foi que vocês fizeram isso?
1: Assim, todas as vezes que a gente morou fora, é, foi uma vontade que partiu de mim. E o meu, então, marido fazia acontecer, porque ele é professor universitário. Então, os contatos para ele, para conseguir um emprego no exterior ou para conseguir uma bolsa no exterior ou uma posição temporária no exterior sempre foram muito mais fáceis, né? Do que eu, por conta da moda. Normalmente, levava em torno de seis meses, oito meses, alguma coisa assim. Né? Todo o nosso planejamento. Então, assim, nas duas primeiras vezes, quando a gente foi para Paris e quando a gente veio para cá durante um ano, a gente tinha vistos temporários. Quando a gente resolveu vir pra cá de vez, é, que foi 2016, a gente, ele conseguiu um emprego aqui nos Estados Unidos. E aí, o visto dele foi por conta disso. Foi o HB1, né? Que é o visto de trabalho.
0: E aí, como é que foi esse retorno ao Brasil depois de um ano aqui?
1: Foi muito estranho, porque assim, a gente viveu uma realidade que a gente não imaginava. E a gente se adaptou muito bem a essa realidade. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu pensava quando eu voltei... E a gente voltou para São Paulo, né? Pro meio do negócio, né? Uhum. Então, assim, a gente saiu de estar morando aqui nos Estados Unidos, andando com o carro, com o vidro aberto, com o filho no banco de trás, super tranquilo, sem se preocupar com nada, né? Pra estar em São Paulo com medo de, de repente, perder a vida no sinal, sabe? Sim. Então assim, isso pra mim ficou muito forte, assim. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou criar meu filho aqui? Porque uma coisa é você nunca ter experienciado você nunca ter vivenciado a outra realidade, né? É. Você acaba se adaptando, você sabe que tá bom, é, é... É horrível, mas essa é a minha realidade. E de repente, quando você vê que existem coisas diferentes você vê que existe uma outra maneira de viver você tem que se adaptar a isso de novo eu acho que é muito difícil. Então, isso foi muito forte pra gente, assim isso foi um motivo muito forte pra gente de querer voltar para os Estados Unidos em definitivo.
0: Uhum. E aí, como é, que, como é que vocês começaram a organizar esse retorno?
1: Logo quando a gente estava saindo daqui para voltar para o Brasil, a gente já deixou bem claro que a gente queria fazer isso. Então, ele já começou a ativar os contatos, né? Quando veio essa proposta, foi mais ou menos... A gente se mudou de volta para São Paulo, era setembro. Foi mais ou menos em março. Ele recebeu essa proposta para vir para cá de vez. Ele aceitou a proposta. Em abril, a gente veio para cá para procurar apartamento, para procurar escola, essas coisas. E em setembro, já do ano seguinte, a gente já tinha se mudado.
0: Tu tinha algum plano pra ti nessa mudança? Porque daí vocês mudaram essa segunda mudança pra algo a mais a longo prazo, né? Porque o H1B também te dá essa, esse prazo maior, né? Pra Sim. Ficar. E o que? Ele me
1: dava possibilidades, né? Pra Nossa. mim foi muito conturbado, porque assim, quando a gente tava em São Paulo, as coisas já não estavam boas. A gente já tava naquele, tá, separa ou não separa? Continua ou não Continua. Já, a separação gera uma coisa tangível pra gente, entendeu? Gera uma, uma coisa que a gente já estava pensando. Mas, ao sim. mesmo tempo, a gente estava se mudando de país. São duas coisas que normalmente não se conversam, né? Elas não se encaixam. Sim, Como assim? Sim, você vai fazer é estranho
0: uma, escutar isso. Você
1: vai fazer duas mudanças gigantes de vida. E isso era uma coisa que muita gente próxima… Porque, claro, não abri pra todo mundo. Mas muita gente próxima que sabia… Eles me perguntavam, tá, mas tu tá maluca? Como assim tu vai mudar pra outro país? Aí vai chegar lá, tu vai se separar, tu tá indo por causa dele. Tu vai se separar quando chegar lá, e aí? E a tua vida? O que que tu vai fazer? Claro, isso me deixou muito abalada, assim, né? Fiquei muito em dúvida por conta disso. Mas a única certeza que eu tinha, Laura, assim, na vida é que eu não queria que o meu filho fosse afetado por uma decisão de dois adultos. O meu meu ex-marido não ficaria no Brasil. Ele não deixaria de aproveitar essa oportunidade de vir pros Estados Unidos. Sim. E o fato da gente decidir se separar ou não iria afetar meu filho se eu ficasse no Brasil, né? Então, pra mim, não tinha muito o que pensar. Era decisão lógica, era decisão óbvia. Se o pai dele tá indo pros Estados Unidos, não importa o nosso status, não importa se a gente tá junto ou não, o meu filho vai ficar próximo do pai dele nos Estados Unidos. Entendeu? Então, pra mim, assim, eu não cheguei a pensar nem duas vezes. Tipo, Ai, mas o que, que eu vou fazer da minha vida? Ai, mas como é que eu vou me recomeçar? Não, pra mim, isso nunca foi uma questão. Isso a gente dá um jeito, entendeu? Isso eu sempre tive muito claro, assim. Fácil não foi, ainda não tá sendo, né? É um processo é, desgastante, é um processo muito longo, eu acho, sabe? Assim. Até as coisas, realmente, tu, tu poder dizer que as coisas estão… Ah, beleza, agora tá tudo certo, tá tudo ok. Mas eu nunca tive dúvida quanto a isso. Eu queria que meu filho crescesse perto do pai.
0: Então, vocês acabaram se separando depois dessa segunda vinda para os Estados Unidos. E em nenhum momento, então, passava pela tua cabeça… Voltar para o Brasil? Não. Como foi para ti se ver em outro país, né? Já não podendo depender do, do marido? Até porque essa questão do H é uma coisa que não se fala muito, né? Porque a esposa, por exemplo... Não tem a ter- permissão de trabalho, né? Tem um monte de coisa que limitam as acompanhantes de... de, 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 de ma- Eu digo acompanhante de marido porque a maioria esmagadora das pessoas que conseguem esse visto são homens. Então, assim, a gente tá falando de muitas mulheres que estão nessa situação. Tu fez algum plano? Como que tu se organizou? Como que tu organizou a tua vida? Porque talvez <risos> tenha alguém aí que tá escutando a gente, que às vezes, né, fica naquela dependência presa, tipo, não, eu, eu não posso me separar porque eu dependo dessa pessoa. Tipo, muitas mulheres acabam ficando numa, num relacionamento por dependência, seja dependência emocional ou dependência financeira, não por amor ou por companheirismo, não tem mais nada. E aí elas ficam com esses vínculos e eu realmente assim acho que é uma coisa muito... Cara, é muito triste tu pensar que que a pessoa vai ficar ali presa nisso, né? Numa coisa que não vai pra frente. Mas porque ela não vê saída. Então, eu queria que tu contasse um pouco de como foi esse teu processo. Não, pra mim, chegou um
1: ponto que era isso mesmo. A gente ficou casados durante 13 anos... E claro, a gente se amou muito, foi uma coisa muito legal. A gente tem o Lucas e tal. Mas chegou num ponto em que eu acho que pros dois lados, sabe? A gente tava juntos pelos motivos errados. Tanto dependência emocional… Imagina, eu passei a minha vida adulta inteira casada com ele, né? Eu casei, eu tinha recém feito 22 anos. Tipo, uma semana depois do meu Nossa. aniversário de 22. Então, toda a minha identidade estava ligada a ser casada, a ser casada com ele… Eu não sei nem se eu posso te dizer, assim... Que eu me organizei, que eu planejei. Porque eu realmente não. Eu eu dei um salto no escuro completamente. Eu vim pra cá, eu não tinha trabalho... Eu não tinha perspectiva, eu tava nesse visto, né, de esposa do, do, do H1. E, realmente, assim, até sair o nosso green card, eu não podia fazer absolutamente nada. Eu podia estudar, mas eu não tinha dinheiro pra estudar. Então, assim, a gente teve que negociar entre a gente que ele ia ajudar nas despesas até o vi- sair o visto, né, até sair o, o green card e tudo. Então, foi um período bem difícil, porque, assim, se eu já era dependente dele antes, enquanto a gente estava casada... Agora, eu era dependente numa situação que era péssima, horrível. Era dependente de um ex-marido, né? Acho que a única coisa que me segurou realmente foi ter essa certeza de que eu tava aqui por conta do Lucas. Então, pra mim, nunca foi um... Ai, meu Deus, não, tá, tá muito ruim, tá muito difícil, eu volto pro Brasil. Isso nunca foi uma opção. Então, pra mim, era só assim, não, mais um dia, mais um dia. Vamos seguir em frente, vai dar certo. Daqui a pouco vem o card, daqui a pouco eu posso trabalhar. Daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo, sabe? Isso pra mim foi muito claro, assim. Sim. Não quero dizer que foi fácil, porque realmente não foi. Mesmo tendo isso na cabeça, assim, às vezes tu se desespera. Porque tu tá num país diferente, tu tá longe da tua família. Tu tá longe dos seus amigos, tu tá começando tudo do zero. Então, assim, por um lado é lindo, maravilhoso. Na teoria, é incrível. Nossa, quantas possibilidades, quantas coisas você pode fazer. Assim, no fim do dia, é desesperador você não ter mais as sua identidade. Sim, entendeu? sem
0: contar que eu até, para quem tá escutando, eu fiz um episódio sobre o nosso processo de green card e não é um processo transparente, né? Não é um processo que tu tem não. uma visibilidade de saber que, ah não, em tanto tempo eu vou ter isso. Não, é, é, eles só falam, ah, pode demorar de, essa etapa demora de um a oito meses, né? E aí, uhum. tu não sabe o que vai acontecer, então não, muito Não, e difícil imagina de planejar. que a gente,
1: a gente deu entrada no processo do Green card, E nesse meio tempo, a gente tava separa, não separa, separa, não separa. Daí assim, além dos motivos errados que a gente já tava casado, né, de todas as dependências. Ainda tinha isso, que era tipo, mas meu Deus, será que eu posso me separar agora? Será que eu não posso me separar agora? Então assim, você chega lá na entrevista, o cara perguntava ah, vocês são casados? É, então a gente é casado, mas assim, a gente tá numa crise, eu não sei… Sabe, o que você que fala? O que você que faz? Sim. Uhum. Né? Não, uhum. eu sou casada, eu gostaria que meu casamento continuasse mas eu não sei se vai continuar será que eu falo isso pro cara? Será que eu não falo? Será que eu tô mentindo? Será que eu não tô mentindo? Sabe? É, é, nossa, é, são muitas variáveis, sabe? Você lida muito… É, é, você, parece que você tá vivendo numa areia movediça Essa Sim. é a sensação que dá, sabe? Quanto Sim. mais força você faz pra sair mais, você se, se enterra
0: e aí, Gil, além de tudo isso, né, de passar por uma separação, de não saber o que, é que vai acontecer, de estar em outro país, tu falou dessa, dessa questão da tua identidade, né, que tu sempre foi a esposa dele por, poxa, uhum. 13 anos um casamento, como foi o teu processo de, de, de encontrar a Juliana de novo no meio disso? Tipo assim, além da Juliana que foi esposa, que é mãe, existe a Juliana indivíduo, onde ela ficou nisso tudo e como que tu encontrou ela?
1: Boa pergunta, não sei se eu encontrei ela ainda. (risos) (risos) Mas tá no processo. Eu tô no processo, eu tô no processo. Mas é é, é estranho, né, porque assim, os meus gostos eu não sabia se eles eram eram meus ou se eles eram nossos, se eles eram deles, né. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando ele saiu de casa porque eu moro num apartamento que a gente morou juntos, né. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pintar uma parede de rosa foi colocar uns quadros, assim, bem a minha cara que eu sabia que não eram mais a cara dele, entendeu? Então, foi tentar definir os meus gostos. Tentar fazer atividades que não estivessem ligadas nem a ele. O que é difícil, porque aqui é uma cidade pequena. Então, todas as pessoas querem saber. Ah tá, mas por que você que mudou pra cá? Aí eu conto mais ou menos a história. Ah tá, mas ele dá aula aonde? Aí uhum. tu explica, da pessoa… ah Tipo, tu acaba ficando ligada ao que era antes, né? Sim. Então, eu tenho tentado assim fazer muitas atividades que não tenham nem a ver com o Lucas. E nem a ver com com nada com ele, assim. O que é muito difícil, porque assim, aqui é subúrbio dos Estados Unidos. É uma cidade pequena. Então, a maioria das pessoas que você conhece na escola, por exemplo são pessoas casadas, com três filhos. Aquela casa branquinha, com a porta vermelha, cerquinha, cachorro aquela coisa toda, né? Sim,
0: comercial de margarina.
1: Exatamente, que era a coisa que eu sempre quis. Tipo, isso sempre foi o sonho da minha vida. E de repente, eu estar aqui nos Estados Unidos e me ver completamente diferente dessa realidade por muito tempo eu fiquei com vergonha. Então assim, eu não queria socializar com as mães da escola porque eu tinha vergonha da minha situação, sabe? Eu não sabia nem onde me encaixar, nem o que falar nem o que elas iam pensar. Isso foi muito forte pra mim. E assim, eu acho que um turning point assim pra mim uma coisa que mudou muito a minha minha visão foi que um dia eu tava chorando, assim porque é uma coisa muito estranha quando você se separa. Porque por mais que você não, não... queira mais estar na relação, você não veja mais futuro na relação, você sofre muito com os sonhos que você tinha, com os planos que você tinha, que de repente vão por água abaixo, né? E, E aí eu lembro que um dia eu tava assim na cozinha, tinha colocado o Lucas pra dormir, tava na cozinha, tipo, nossa senhora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Os meus sonhos já eram. E aí eu lembrei que o meu sonho era ter a tal casinha do comercial de margarina, com filho, com cachorro. E eu falei, cara, tá bom, eu não tenho mais marido, mas eu tenho filho, eu vou adotar um cachorro. Porque essa é uma parte do meu sonho que eu posso ter. Eu sozinha posso ter. E aí, eu adotei um cachorro. Isso pra mim foi meio que um marco, assim. Tipo, cara, não, os meus sonhos não acabaram. Os meus sonhos ainda vão ser um pouco diferentes. Eles, de repente, não vão ser no timing que eu tava pensando. Mas eles ainda vão acontecer. Então, eu acho que isso também, você ressignificar os seus sonhos faz muito parte de você se encontrar, de você se achar. Porque... A Juliana, que era casada há 13 anos, era a que queria esses sonhos. Será que eu, hoje, com 38, morando sozinha com meu filho, depois de tudo que eu passei, eu ainda quero esse sonho, né? Então, acho que que vale, às vezes, você parar e ter uma conversa honesta com você mesma, porque isso vai te ajudando a definir de novo a sua personalidade, sabe?
0: Sim. Sim, e tu pode construir novos sonhos, né? Sim. E me conta um pouco sobre a tua carreira profissional. Como que… Quando tu tu quando tu o que que tu fez quando tu recebeu o teu green card? Tu lembra quando, quando isso aconteceu? Quer dizer, foi eu acho que foi… Eu lembro,
1: foi no dia que a gente se conheceu. Foi, né? No dia que, do, do piquenique, né? Eu tava no ônibus indo pra Nova York. E eu lembro que eu, assim, sei lá, quatro horas de viagem. E eu ficava atualizando o aplicativo, né, do Grim Car. É. E aí, quando eu tava quase chegando em Nova York… Eles soltam fogos, né, na tela. Tipo, meu, é muito legal. Ah, eu… Ai, eu...
0: Só... Tinha isso, Bah! Eu só fiquei visitando o site da imigração e colocava o
1: número do caso. Não!
0: Tinha um Ah. aplicativo, que era
1: incrível. Ó, eu fico até arrepiada, só de lembrar. Eu tava sentada no ônibus, e assim, tinha sido meu aniversário. Foi dia 8 de julho, meu aniversário dia 5. Ai, tu é canceriana! Eu também! (risos) Imagino que é uma canceriana passar por tudo isso sozinha.
0: Meu Deus, olha… Só tem Tem duas palavras que eu (risos) achei. Parabéns!
1: Pois é, não é fácil, mas aí… Eu lembro que eu tava no ônibus e foi assim, tipo, vou pra Nova York porque estou muito triste, muito deprimida, vai ter o piquenique do papo. Eu já conheço a Carla faz um tempão. E assim, eu precisava me sentir acolhida no meu aniversário, sabe? E aí, eu lembro que eu tava no ônibus, assim, mas naquela tristeza profunda, sabe? E de repente, eu abri o aplicativo, atualizei. Cara, fogos de artifício na tela. Seu green card foi aprovado. E ele foi aprovado no dia do meu aniversário. Então, pra mim, foi muito emblemático isso, sabe? Foi, tipo assim, cara, vida nova. Então, na, no meu green card tem a data do meu aniversário e a data de aprovação. É o Nossa. meu aniversário também.
0: É porque geralmente, aniversários marcam inícios de novos ciclos, né. E, e é. assim, quando eu falei até essa semana, que eu, eu agora que chegou o Green Card eu sinto
1: que… como se fosse ano novo. Aham, uh-huh. né? é bem isso. É exatamente isso. Porque assim, agora tu pode tudo, né. E eu não Sim. sei se tu sente isso, assim, mas a, morando aqui nos Estados Unidos parece que a gente pode tanto, né. Parece assim que, meu Deus, não tem barreiras, não tem, sabe? A uhum. gente já tá assim, com tantas coisas que são básicas, resolvidas, né? Sim. Que a gente não precisa se preocupar, que a gente consegue mais além. Não sei, é uma sensação diferente.
0: Sim, tu teve essa ótima notícia no, perto do, do teu aniversário. E depois eu lembro quando tu falou, realmente, a gente tava muito emocionada. E aí, ela abriu Nossa, o coração. Foi. <risos> foi bom Foi bem tão marcante que eu nunca me esqueci, né? Acho que a única história que eu lembro daquele dia é a tua. É, e aí, o que, que a Juliana fez depois disso?
1: Aí a Juliana foi atrás de emprego. Eu tava topando emprego de qualquer coisa, eu só queria ser independente. Só que aí assim, né, tu sonha. Ai, meu Deus, tá, eu vou me separar, vou começar uma vida nova. Aí vai vir o Green Card, eu vou ter uma carreira. E, e não é bem assim. É tipo o início de um sonho, deu tudo errado. É mais ou menos, é tipo assim, nossa, não é tão fácil assim, sabe? Então, uhum. tipo… O meu grincar saiu em julho. Logo na sequência que eu voltei de Nova York, eu comecei a aplicar para empregos. Eu consegui o meu primeiro emprego, foi em novembro. E eu lembro que assim, já tinha passado três meses. Eu tava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, nunca vai dar nada certo. E aí, eu achei uma promoção pra ir pra Londres. Foi uma coisa assim, absurda. Tipo, 250 dólares e de volta. Uhum. E a minha melhor amiga mora lá. Eu preciso de um colo, tá mais barato do que ir pro Brasil, eu vou pra lá. E eu passei uma semana lá e foi incrível, maravilhoso. Foi tudo que eu precisava, sabe? E quando eu tava lá, eu recebi a resposta de que eu tinha conseguido um emprego. E aí, quando eu voltei, foi... era um emprego na Macy's. E eu comecei de é, assistente da Personal stylist.
0: E tu ainda conseguiu algo, tipo, na tua área na de minha moda? Área. Que legal. E era
1: uma vaga temporária, ela era só pra holidays. Então, uhum. ela iria começar em novembro e ir até janeiro. E aí, meu, eu abracei aquilo e foi tão legal. E uma coisa que é engraçada, falando em abracei, né… É, quando eu fui fazer a entrevista pra essa vaga, a minha chefe, ela era, tipo, filha de alemães, americanona, assim, tipo, sabe? Super séria, super… Fria. Super fria, mas um amor, uma querida… Cara, no final da entrevista de emprego, eu não levantei e dei um abraço nela. Brasileira, né? Ela ficou dura, assim. Aí eu pensei, pronto, perdi, né? Perdi o emprego. Aí deu um dia, ela me ligou, eu falei, bom, então beleza. E foi um… Assim, foi uma delícia trabalhar com ela. Foi muito bom, sabe? Foi tudo que eu tava precisando. E foi, claro, super puxado, porque, né, Natal, tudo é, pra varejo é uma época muito complicada. E aí, quando chegou em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, que eles, que eles tinham que terminar meu contrato, eles falaram, a gente não quer deixar tu ir embora, porque a gente gostou muito de ti, gostou muito do teu trabalho, mas a gente não tem uma posição pra ti, não tem nada pra te dar. Eu falei, cara, então me dá uma posição de vendedora, que seja, sabe? Eu fico no caixa, tá ótimo, maravilhoso, até vocês conseguirem alguma coisa. E aí, eu fiquei nessa loja de fevereiro até abril, E em abril, eles conseguiram uma posição de personal stylist pra mim em outra loja. Então, eu comecei em novembro como assistente de personal stylist. E em abril, eu já tava com a minha posição definitiva de personal stylist.
0: Sim. E tu continua lá ou não?
1: Eu continuo. E aí, agora eu tô trabalhando com a Simple de novo. Sim,
0: sim, sim. A Simple, pra quem não sabe,
1: é… Bom, faz aí o merchan. <risos> a Simple Organic é a maior marca de beleza natural do Brasil. A gente só trabalha com ingredientes orgânicos e naturais. E é uma marca que ela foi lançada faz três anos. E ela veio justamente para aquele pro, pro público que é a gente mesmo, sabe? Que a gente não quer abrir mão de desempenho. A gente não quer abrir mão de um produto legal, moderno, cool. É, dentro de todas as tendências… Porque ele é natural. E yeah, aí yeah. é assim, por quê? É, a marca é muito <risos>
0: legal mesmo. Eu queria saber, nesse teu processo todo, né? De, de, de vir morar nos Estados Unidos, num, num, né? Em meio, querendo não, de uma crise de casamento. De se separar aqui nos Estados Unidos. De ter um filho. De ter que estar tá dependendo de alguém. E aí, começar tudo de novo. Quais, quais foram os teus maiores aprendizados Nisso? O que, que tu diria pra Juliana do, do passado, que,
1: que tava lá perdida? Putz, eu acho que o meu maior aprendizado foi que eu consigo contar comigo mesma e dar conta. Porque eu acho que isso era uma das maiores, um dos maiores medos, assim. E eu acho que isso é inerente a uma pessoa que tá casada, sabe? A uma pessoa que tá casada por muito tempo, que tem um parceiro por muito tempo. Porque por mais que você não queira ser dependente, você acaba sendo dependente um do outro, né? Sim. Eu não acho que seja uma via de uma mão só. Os não, dois acabam e, sendo dependentes. E fora dependentes.
0: Que, que a dependência, quando a gente fala, não é só a dependência financeira, né? Existe dependência emocional, né?
1: Exatamente. E eu não acho que dependência seja necessariamente uma coisa ruim, entendeu? É assim, você depende um do outro pra vida que você tem funcionar. Pra mim, assim, eu sempre tive muito medo. Tá, mas se eu tirar essa peça da minha vida, como é que eu vou viver? Como é que vai funcionar? Como é que, vai, né? Como é que tudo vai acontecer? E aí, de repente, quando você não tem opção, quando você se encontra podendo contar só com você mesma, você percebe que, cara, dá, sabe? Você, você se adequa, você acha maneiras. Eu vejo amigas minhas que se separaram no Brasil. É tão horrível quanto, dói tanto quanto. Mas elas estavam perto de amigos, elas estavam perto da família, né? Eu não tive nada disso, assim. Tive que criar amizades aqui. Por sorte, eu sou muito sociável, né? Então, eu consegui fazer amizades, assim, muito fortes. Pessoas que eu posso contar realmente, tipo... Quando a minha mãe veio pra cá, ela ficou doente duas vezes. Eu só larguei o Lucas na porta da casa de uma amiga e falei, se vira. E fui pro hospital com a minha mãe. São duas coisas, assim. Você acaba aprendendo que você pode contar muito com você mesma e que você vai dar conta. E você acaba criando relações com as pessoas muito de de troca, Mas não num sentido ruim, num sentido pejorativo. De eu só tenho interesse em você pelo que você pode me dar. Mas no sentido de eu vou te dar muito. E você também vai me dar muito, sabe? É uma coisa assim, muito... Você cria uma comunidade, sabe? As pessoas se ajudam muito. E quando você sai da sua bolha ali de, de estar casado. De só estar um contando com o outro, um dependendo do outro. Você percebe como tem pessoas que também... Você pode contar com outras pessoas, e essas pessoas podem contar com você. E você começa a perceber as coisas que você tem a oferecer também, sabe? Então, isso é muito legal, assim. Eu vejo as, minhas, as melhores amigas que eu fiz aqui. Elas precisavam ir pro trabalho sete horas da manhã, por exemplo. Eu só entrava no trabalho às nove. Então, elas deixavam os filhos aqui em casa seis horas da manhã. E eu levava todo mundo pra escola. Tipo, pra mim não era nada, mas pra elas significava o mundo. Porque elas podiam manter aquele emprego, entendeu? E ao mesmo tempo, elas me ajudam em outras coisas. Que assim, pra elas parece uma coisa banal. Mas pra mim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tenha alguém pra me ajudar nisso. Então você acaba achando… Acaba achando fontes de suporte em pessoas, em lugares que você nunca imaginou.
0: E também acho
1: que porque tu
0: se colocou aberta pra isso, né?
1: Eu acho que na nossa vida normal, acho que estando casado ou não mas assim, na nossa vida normal, quando você não passa por uma coisa muito grande assim, quando você não se vê desamparado você tende a só buscar ajuda daquilo que você já tá acostumado, né? Família e amigos que você já tem. E você acaba não se abrindo mesmo pro outro, assim.
0: Sim, e isso também piora, porque daí quando a gente é adulto, né? A gente se fecha mais, é mais difícil fazer amigos e tudo mais. Mas com certeza tu conseguiu isso, porque tu se colocou à disposição... E aí, quem tava na mesma energia veio, e aí foi só sucesso, né?
1: Eu acho que esse, pra mim, seria o maior conselho, sabe? Eu passei por fases aqui, Laura. Tive um período no ano passado que eu tive uma depressão profunda, assim que eu mal conseguia sair da cama. A única coisa que eu conseguia fazer na minha vida era cuidar do Lucas mas assim, eu botava ele na escola, eu voltava pra casa eu dormia até a hora de pegar ele. Eu dormia e comia, eram as duas coisas que eu fiz. Eu engordei, meu Deus, 30 quilos em três meses. E se eu pudesse dar um conselho pra mim mesma, assim, naquela época ou pra qualquer pessoa que tá passando por essa situação é se coloca no mundo. Por mais que você tenha vergonha, por mais que doa, por mais que você ache que, meu Deus do céu, hoje eu não consigo nem sair da cama, sabe? Se coloca no mundo. Porque tem pessoas na mesma situação, tem pessoas que já passaram por isso tem pessoas que querem ajudar e não tem quem ajudar. Então, a partir do momento que você se coloca aberta as pessoas te acolhem, as pessoas te confortam, sabe? Isso é uma coisa que eu não imaginava, assim. Eu sempre pensava, isso é uma coisa que, cara minhas amigas já devem ter escutado isso mil vezes, mas assim… Eu, como canceriana, eu sempre chorei a minha vida inteira por tudo. Eu sou canceriana ah, eu com ascendente tanto. em câncer. Ah, Imagina, nossa senhora. Tipo assim, ó, sabe, propaganda de Natal. Meu Deus, eu chorava, eu me chora Hoje, pra sair uma lágrima, meu Deus do céu. Porque eu tenho muito medo de começar a chorar e não conseguir me reerguer de novo sozinha, entendeu? Uhum, então eu uhum. tenho muito medo de me abrir e de repente desmoronar. Mas todas as vezes que aconteceu, tinha gente do meu lado pra me amparar. E gente, assim, que eu nem imaginava, sabe? Tipo, as pessoas, assim, mais... Sei lá, a minha ex-chefe, que volta e me manda mensagem pra saber se tá tudo bem comigo ou com o Lucas. Se a gente tá precisando de ajuda. E eu sei que se eu precisar, eu posso contar, entendeu? Sim, sim. Então, assim, você acaba percebendo que a, a tua vida se expande. Isso é muito forte. Então, por exemplo, assim, agora durante a pandemia, né? A gente ficou trancado em casa durante os três primeiros meses. Mas, assim, muito restritamente. A gente não fazia absolutamente nada. Quando pôde começar, né? em lugares públicos e tal. Eu achei uma igreja aqui na nossa cidade. Ela tem os valores muito parecidos com as coisas que eu penso. Eles são muito abertos para as comunidades, para as minorias. Então, assim, LGBTQ+, e, e várias outras, assim, sabe? Eles... Não é aquela coisa tradicional e, e né, cabeça fechada, nada. E pra mim, aquilo soa muito bem, sabe? A pastora é uma mulher, casada, com dois filhos, nova, se veste super bem. Não sei por quê, vou num, né, vou num desses encontros que eles estavam fazendo encontros ao, ao ar livre. Laura, cheguei lá, tipo, fui eu e o Lucas. Eu lembro certinho da nossa conversa, quando a gente tava a caminho do, do, da reunião, né? Lucas, assim, mamãe, o que, que a gente vai fazer lá? Eu falei, Lucas, não sei, não sei, é uma igreja. As pessoas, eu acho que elas pensam igual a gente. Eu acho que elas têm um coração bom igual a gente. E a gente vai lá pra conhecer gente, não sei. Mas mamãe, você não conhece ninguém lá? Não conhece ninguém. A mamãe tá nervosa porque não conhece ninguém. Você não fica nervoso quando você vai num lugar que você conhece ninguém? Ele é, eu fico. Então assim, já foi uma conversa nossa, sabe? Sim, sim. Por aí, a gente chegou lá, a gente foi tão bem recebido, mas tão bem recebido. Que depois eu cheguei em casa, no final do dia, eu falei... Meu Deus, imagina se eu não tivesse me aberto e ido lá, sabe? E assim, o tanto de acontecimento e o tanto de coisas que essa mínima decisão... Que era num dia assim, ó, sete horas da noite. Que eu tava exausta, cansada. Tinha sido um dia horrível. Que eu poderia muito bem ter dito, não, eu vou ficar em casa vendo televisão e comendo chocolate. E eu decidi fazer essa, essa mudança, né, decidi ir lá... O tanto de coisa boa que já trouxe, o tanto de gente boa que já trouxe, o tanto de voluntariado que eu já fiz pra igreja. Então, eu acho assim, independente de se é igreja, se é, sei lá, academia de ginástica, qualquer coisa que seja, entendeu? A gente tem que se abrir, a gente tem que ir, a gente tem que deixar as pessoas conhecerem, as pessoas ajudarem, as pessoas se disponibilizarem pra gente, entendeu? Sim, sim. Sim. Porque eu vejo, assim, cara, tem muita gente boa no mundo.
0: Eu até essa tua fala é muito interessante, porque eu às vezes vejo, assim, as expatriadas, as, as né, falando, ah, porque eu não conheço ninguém, porque eu sinto falta, porque eu não tenho companhia, porque tá frio, porque não sei o quê. E, e o quanto que as pessoas realmente estão se colocando no mundo, né, para tipo assim, vou me colocar aqui numa posição pra eu conhecer pessoas, vou fazer algo diferente, porque... Se o que tu tá fazendo não tá funcionando, é muito fácil tu ficar só naquela tua zona de conforto. Ah, deixa eu ir aqui Sim. nos mesmos
1: lugares, com as mesmas uhum. pessoas. E a gente e que mora fora… deixa reclamar que eu tô longe da família, deixa reclamar Exato. que eu tô longe dos amigos. Exato. E aí, você entra num ciclo vicioso, né. E aí, eu vou te contar uma coisa, assim. Estando solteira, né, que aí, de repente, pra quem tá na mesma situação, acho que pode ser uma boa coisa. A gente acaba sendo bombardeada com esses aplicativos de, de namoro, de date, de não sei o quê, não sei o quê. E uma coisa que eu sempre fiz, cara, foi muito engraçado. Óbvio, eu quero arranjar um namorado. Eu gosto de viver a vida com outra pessoa. Mas desde sempre, eu comecei aí nesses aplicativos, nesses nesses dates de aplicativos, eu falava... Cara, eu vou pra conhecer uma pessoa, conversar em inglês. Eu vou pra treinar o meu inglês. (risos) E eu vou pra... Enquanto eu não conheço ninguém, eu vou pra ter programa, pra ter coisa pra fazer, entendeu? Sim. Porque assim, ai, nossa, mas é difícil fazer amizade quando você é adulto. Realmente? Mas tem formas, entendeu? Dá um jeito, se inscreve no grupo do Facebook, sei lá, de receitas. É porque a gente acaba ficando com receio, a gente acaba ficando com vergonha. No meu caso, eu tinha muita vergonha da minha situação, né? Eu achava que era uma coisa pejorativa eu estar separada, eu estar criando um filho sozinha. Então, eu acho que a gente acaba se colocando numa situação inferior, sem ter necessidade.
0: A gente se julga, e aí enxerga que os outros vão julgar a gente. Porque é a gente que tá se julgando, né? E a partir do momento que a gente se olha com mais afeto, né? Com mais, sei lá, compaixão pra gente mesma… A, fica mais fácil pra gente se colocar lá fora. Eu adorei a tua, a tua tática. Tipo assim, bom, posso não conseguir um namorado, um date, mas eu vou conversar
1: com alguém. O tanto de história que eu tenho pra contar desses dates… Olha, dá pra marcar um episódio só pra te contar essas histórias aí. Dá, mas eu tenho que separar maiores. Mas é é assim, é impressionante, sabe? Porque, cara, tu tá conhecendo pessoas, as pessoas estão abrindo a sua vida pra você. Você tá conhecendo pessoas muito diferentes de você. É uma coisa que eu acho muito legal, assim… Falando principalmente de brasileiros, né. Eu vejo que a maioria das pessoas que se muda pra cá eles acabam convivendo só com brasileiros. Por um lado, é maravilhoso, é delicioso. Nossa, dá um quentinho no coração. Mas por outro, você tá perdendo uma oportunidade de expandir teus horizontes, sabe? De conhecer gente que não tem as mesmas referências que tu, que não foi criada com as mesmas referências, sabe? Eu vejo as minhas amigas, cara, às vezes eu faço umas piadas e elas ficam me olhando assim, assim, ah, e se fosse um brasileiro, eu tinha entendido.
0: (risos) Mas eu acho que isso é muito interessante também o que tu falou, porque, claro, é legal tu, tu encontrar as pessoas que vão te trazer esse quentinho, só que também o quanto realmente tu tá de novo se colocando para né, se colocando o mundo, tipo assim, e não só se mantendo nessa bolha de, 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 de brasileiros e, de novo, não tem nada de errado em falar com brasileiro, mas o quanto tu também se coloca, né, pra, pra conhecer outras pessoas, pra 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 ver que não é só a tua cultura que existe, não existe só o teu jeito de sair com as pessoas, de conversar, de se relacionar. Tipo, eu hoje tenho uma amiga americana e às vezes eu eu trago muito do que é do meu jeito, né? E aí eu fico, tá calma, mas ela não é assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo assim, ela é diferente, eu sou assim e pronto. É, né? E e porque às vezes a gente fica, tipo, só… Ah, porque os outros são errados, porque os outros são frios, porque… E tipo assim, não, não, é diferente.
1: Eles foram criados diferentes. Assim, depois de quatro anos aqui, cinco, né, se contar a primeira vez que eu morei aqui. Mas depois de cinco anos e com um filho indo pra escola e eu vendo os hábitos mesmo, sabe? Hoje eu começo a entender várias coisas que antes pra mim não faziam sentido. Mas então assim, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente não pensa quando a gente, né, se muda pra cá, assim… É, essas crianças, eles convivem com, as, com os mesmos amiguinhos de escola desde sempre. Porque é diferente do Brasil: você mora no bairro A, B e C e vai todo mundo para a escola no bairro D. Uhum. Não importa onde você mora, vai todo mundo para a mesma escola. Aqui, as pessoas vão para a escola do lado da sua casa. Os pais todos se conhecem porque são vizinhos. As crianças todas convivem a vida inteira juntos porque são vizinhos. Então, isso acaba trazendo coisas que não trazem pra gente, sendo brasileiro, com cada um morando num canto, entendeu? Então, são são várias coisas, assim, que você só começa a entender e a fazer sentido. E, ah, poxa, então tá, beleza. Não é do nada, sabe? Só faz sentido, realmente, quando você tá morando aqui e e, e está aberto pra isso, né? Porque também não adianta estar aqui e não não tá prestando atenção, não tá aberto pra nada. Tem que
0: que se colocar no jogo, né? Se colocar no palco, na arena. Qualquer palavra que vocês decidirem
1: usar. E tu sabe que uma coisa coisa Laura, assim, ó, que que pra mim funcionou muito, tá? Eu não sou sempre expansiva, assim, eu não sou sempre sociável assim. Tem vezes que eu só quero assim, nossa, virar invisível e que ninguém me veja. Mas nesses momentos em que eu sei que é crucial eu me botar pra fora, eu ir fazer alguma coisa, eu penso que eu sou um personagem. Eu não penso muito, sabe? Então assim, ai, mas a Juliana é insegura. Ai, mas a Juliana tem autoestima baixa. Ai, mas a Juliana é isso e isso. Tá bom, mas a personagem não tem. A personagem se acha incrível, maravilhosa. E ela vai chegar lá e vai arrasar. E eu nem penso muito, tipo, é a personagem que vai. Aí quando eu chego lá e vejo que dá certo, eu falo… Ah, legal! Então, beleza, a Juliana pode ser assim.
0: Massa! Olha aí, gente, muitos conselhos. (risos) Muitos conselhos. E pra gente fazer um fechamento, quais são os planos da Juliana? Pro pro futuro? Ai,
1: a Juliana quer ser cada vez mais independente. Eu quero sonhar mais, sabe? Eu quero ter novos sonhos. Não sei, os meus sonhos são tão grandes, assim, sabe? Eu quero quero conquistar tudo que eu achava que não dava. que Que não podia ou que eu não ia conseguir. Porque eu acho que você chega num momento, assim que você tá passando por tantas coisas difíceis Que você pensa, meu Deus, a minha vida é difícil. E ok, vou me conformar com a vida sendo difícil. Mas mas também chega uma hora que você olha e fala cara, não, isso daí é só um capítulo. Vai passar, e beleza, vamos pra frente. Pro futuro, eu realmente, eu, eu espero cada dia mais conquistar essa serenidade, sabe? Do fiz tudo que podia, todas as decisões que eu fiz foram boas eram as que eu precisava tomar no momento. E... E seguir em frente.
0: Ju, queria te agradecer pela disponibilidade, por ter aceitado. Adorei o nosso papo, acho que foi super inspirador. E espero que tenha ajudado muita gente aí que tá escutando. E, estando ou não nessa situação, eu acho que tu deu muitas dicas pra quem mora fora. E pra quem não mora fora também, tipo, de se colocar mesmo, eu acho que a gente tem que... Tem que tentar as coisas antes de falar que não dá certo. E ó, ela já me falou que ela é um livro aberto. Então vocês podem mandar <risos> mensagem para ela lá pelo Instagram, sol falando o que vocês acharam, trocar umas ideias. Te desejo muito sucesso aí, que tu consiga realizar todos os sonhos que tu venha a ter e que tu tenha. E parabéns pela tua jornada, é muito inspiradora, Obrigada, Laura. É muito legal ver mulheres tomando conta, né, tomando as rédeas da vida, e e mostrar que... Claro, a gente às vezes tá em situação mais vulnerável, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive. Mas que bom, assim, ver exemplos de pessoas que conseguiram, né, pra qualquer um que esteja numa situação assim.
1: Eu vou te te falar, só pra encerrar, eu vou te dizer, esse dia eu tava conversando com a minha mãe, e eu falei pra ela, mãe, meu Deus do céu, né, parece assim que quando... Eu acho que não vai dar mais. Meu Deus, vem mais um problema. E aí, a gente continua e vai seguindo. Ela falou, Ju, olha só. Deus, ele dá as maiores batalhas pros melhores soldados. Ela parou assim, um minutinho. Eu acho que ele tá achando que tu é o Rambo, sabia? <risos> Gladiador! Ai, mas é isso mesmo, gente. A gente só tem que seguir em frente. Tem que pensar que não tem outra opção. Segue em frente que vai dar tudo certo.
0: Então é isso, gente. Obrigada, novamente. Vocês mandem mensagem, né? Já sabem. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!